0: Leitura do livro Sétimo Raio do Mestre Ascensionado San germain Vamos começar aqui com o um item, com o título Ritmo. A criação do universo é estabelecida no ritmo, na precisão e na harmonia da expansão e contração. Se existir um ritmo perfeito, um equilíbrio espiritual na atividade da vida diária, apelar, cantar, respirar, caminhar, etc. E se este ritmo for incorporado ao ritual do sétimo raio, então não haverá cansaço nem sensação de vazio. Quando as energias da emanação de vida são desviadas do centro, todo esforço torna-se fatigante. Essa questão do ritmo é bem importante, né? Cada um encontrar o seu ritmo. Eu acho que esse é um objetivo, né? Cada um encontrar o seu ritmo de trabalhar, de descansar. De rezar, cantar. Seguindo aí, cores... As vibrações variadas e a multiplicidade das cores formam um tema à parte. Queremos repetir inúmeras vezes para que o discípulo compreenda bem que as cores que envolvem a emanação de vida e formam a aura espiritual ou o corpo causal representam a vibração das cores das sete esferas. Cada emanação de vida deste planeta projetou-se de um determinado raio. Sua conformação reside na esfera a qual ela pertence. Aqui deve ser esclarecido que uma emanação de vida individualizada não está limitada à ligação com a sua esfera de origem, mas poderá, de acordo com seu desejo, visitar outras esferas. A emanação de vida ainda não ascensionada reage com mais facilidade na esfera que representa o seu raio. Se ela estiver em dúvida sobre o raio ou esfera a que pertence, deverá fazer uma autoanálise com base em seus costumes, tendências, dons ou predicados. Após, por meio de uma profunda meditação, irá encontrar a verdadeira posição de seu próprio ser original e, estando ligada ao reino divino, receberá deste constantemente a irradiação que é a razão de sua existência. A atração irresistível a uma determinada cor também pode ser considerada como uma confirmação de seu raio. A irradiação da divindade através de cores e raios que se manifestam no decorrer dos sete dias da semana e a sequência das esferas são altamente acentuadas. O ser humano, quando já tem consciência de que pertence a um outro raio, sente em geral mais ânimo e força vital em um determinado dia da semana, pois tudo lhe é favorecido sem dificuldades. As vestes que estão relacionadas com os futuros rituais ou cerimoniais são planejadas propositadamente para acentuar o derramamento das bênçãos diárias, semelhante a cada uma das forças específicas da atividade do fogo sagrado, que são preparadas através de um serviço especial nos templos e nos grupos para o bem-estar da humanidade. Vamos para mais um item aqui, as sete esferas. Se considerarmos a divindade como um sol, veremos este ponto focal circundado por seres espirituais e encerrado pelas sete poderosas esferas de consciência. Cada uma delas separada da outra pela sua própria periferia ou pela sua natureza vibratória. O conjunto destas sete esferas forma a aura divina. Cada uma delas vem a ser a moradia de uma das grandes inteligências divinas e todas estas inteligências dedicam-se em fazer a vontade do pai e mãe e com isso expandir seu reino e sua consciência. O desenvolvimento e desdobramento desses reinos Realiza-se através da liberação rítmica, da pulsação das ondas de sua consciência divina. O germe espiritual de cada forma e de cada manifestação, desde a menor haste de relva até a estrela mais cintilante, reside na consciência divina de acordo com seu peculiar som cósmico. Enquanto estas ideias divinas se estendem de esfera a esfera, alcançando círculos cada vez maiores, as substâncias e inteligências que existem na ideia divina são absorvidas, pelas mesmas, e com isso as suas gloriosas irradiações são suavizadas pelos elementos internos. Em sua jornada cósmica, as ideias movimentam-se em direção à circunferência externa. Até a próxima esfera e assim sucessivamente até a manifestação no mundo da forma. Como proteção, escurecem as suas irradiações, diminuem a gama vibratória até chegar ao grau em que os seres da próxima esfera possam receber da melhor forma possível as bênçãos da esfera anterior. Uma luz divina moderada, uma constante e velada consciência, executa em cada esfera aquilo que a compreensão divina incorpora na sequência da relativa ordem e substância eletrônica e oportunamente alcança as sete esferas ou o reino etérico onde fica a espera da projeção no mundo da forma. A primeira esfera representa o germe da criação. O dirigente espiritual desta esfera está subordinado a grandes seres que são conhecidos como os Manus da raça humana. Quem se torna um mestre que... É, Aqui está uma palavra acho que meio... Quem se torna um mestre que expressão mundo. É, aqui tem uma palavra errada. Quem se torna um mestre que expressa no mundo a vontade dos manus é chamado de Corã. No primeiro raio, atualmente é El moriá Sua função na vida consiste em levar a ordem o conceito e a instrução divina à mente dos seres da segunda esfera, os que são capazes de investir na verdadeira forma a ser executada. Nesta primeira esfera também residem sete poderosos arcanjos que livremente se oferecem para proteger e amparar a humanidade em desenvolvimento. Aqui na primeira esfera nascem todos os pensamentos, projetos, propósitos, planos e bençãos que algum dia manifestar-seão no mundo da forma. Os residentes da primeira esfera são grandes seres de luz que se dedicam à vida incorporando o modelo divino original e levando-o em suas rotas até a periferia externa da primeira esfera. Lá, em confiança, esses modelos são entregues a mensageiros da luz da segunda esfera. Que é o raio dourado, né? Não existe mente mortal que possa imaginar a beleza e perfeição, a alegria e felicidade destes maravilhosos modelos originais. Aqui vivem as legiões angélicas e os mensageiros da luz mais elevados. Eles mergulham no fogo da criação e incorporam sua essência através de suas próprias presenças. Logo após, começa o grande ritual cósmico no qual deixam cair as bênçãos celestiais, atravessando reino a reino. Assim, paulatinamente vão alcançando o limite externo do reino celestial, como também a orla externa da sétima esfera. Suas irradiantes presenças contêm a puríssima essência divina que dá grande impulso em suas atividades no universo e levam consigo a luz celestial para as consciências dos seres da segunda esfera. Os residentes celestiais desta esfera recebem os mensageiros do universo com carinho excepcional e recolhem em si, do coração divino, os modelos originais, incorporando-os com a sua própria luz e envolvendo-os na luz universal da qual é formada a atmosfera desta esfera, de onde, em tempo próprio, serão levados as consciências receptoras da atmosfera da terceira esfera. Porém, nas segundas, ideias e os modelos divinos originais tomam um grande vulto por meio do uso do poder criador da mais elevada força espiritual. E em grande proporção cai a semente do pai e mãe sobre o reino frutífero da terra, na consciência espiritual individualizada. Assim começa a ser aceita no mundo do pensamento divino a forma definida. O ser dirigente da segunda esfera foi Gautama, o Buda. Atualmente é Maitreya. Buda e seu irmão Maitreya expressam o pensamento divino da primeira esfera por meio de fórmulas redigidas das religiões mundiais e respectivas confissões de fé. Seu representante como instrutor do mundo é Kutumi, que se mantém ligado ao trabalho cósmico através da instrução, tanto nas esferas internas como no mundo das aparências ocupa o cargo de Corã do segundo raio, o mestre Lanto. É muito grande a abundância da irradiação do pai e mãe e dos seres que incorporam a divina forma pensamento, pois constantemente a emanam de si, sempre empenhados em deixar fluir bênçãos incessante e ritmicamente para concretizar a perfeição da criação. Deste modo, a terceira esfera está preparada para receber o caudal da irradiação divina. A glória e o brilho da imanente divindade da segunda esfera já imprimiu a forma pensamento através de vibrações nas consciências da terceira esfera. Por isso, ela é assimilada com mais facilidade. Os modelos divinos originais são animados com a vida e com isso tornam-se vibrantes e pulsantes focos de luz das coisas que estão por vir. Este é o reino do Espírito Santo, dirigido pelo grande representante cósmico da Terceira Pessoa da Trindade, que é conhecido pelo título de Marra É confiado à Terceira Esfera encaminhar da primeira para a segunda a forma pensamento da existência da vida. Enquanto o pensamento não for revestido com o sentimento dos seres que desejam evoluir, eles não chegarão a animar a, fo a força vital que se relaciona com o mundo tridimensional. Por isso, a terceira esfera vivifica toda a revelação que se manifesta aqui no planeta Terra a atividade da terceira esfera assemelha-se a um prisma. Ela distribui as emanações de vida através de raios carregados, as formas pensamentos animadas, alimentando-as com os três aspectos, poder, sabedoria e amor, das três primeiras esferas. As irradiações do terceiro raio difundem-se para o mundo da forma através dos seus cinco sub-raios. Os grandes corãs dos sub-raios exercem atividade sob a orientação de seu chefe supremo, o Marra Corran. A primeira divisão do terceiro raio está a cargo do mestre Paulo Veneziano, conhecido como Corrã. Seu trabalho cósmico no sentido da vida consiste em ir ao encontro do esboço ou forma-pensamento da divindade, tanto seja para ativar um movimento mundial ou uma simples bênção individual à humanidade. Com seu trabalho potencial, ele as distribui a vida de acordo com sua natureza e divide estas atividades especiais entre os Corrãs. Estes, por sua vez, as projetam de seu âmbito de atividade ao mundo da forma, através de discípulos conscientes ou inconscientes, os quais são esclarecidos sobre as impressões e influências do universo. Deste modo, Paulo, veneziano, vem a ocupar o cargo de posto avançado de Mahakuram, e age como transformador, rebaixamento de voltagem de sua energia tanto quanto for necessário para fluir no mundo real as bênçãos do aspecto correspondente. Um grupo de seres da terceira esfera associa-se às legiões angélicas dos querubins e serafins, que se dedicam a conduzir as formas, pensamentos já vitalizadas à quarta esfera. Atualmente, a corra do terceiro raio é a Mestra Rovena. Novamente ocorre uma grande e esplendorosa expansão espiritual, uma irradiação aumentada através da atmosfera da distanciada esfera da origem divina, pulsando através da substância eletrônica e que são absorvidas pelos centros receptores da consciência dentro da quarta esfera para desenvolver-se segundo sua vontade. O grande corrado do quarto raio é o mestre Seraphis Bey, a forma pensamento já desenvolvida na primeira e segunda esferas, que foi vivificada na terceira pelo Espírito Santo, realiza aqui na quarta esfera o seu primeiro contato com a consciência individual. Isto se refere a seres não ascensionados. A maioria das incontáveis qualidades divinas de formas originais configuração, aspecto, vive neste quarto reino. Aqui são animadas e recebidas através do ser crístico as ideias, formas originais, formas pensamentos e esboços divinos que, mediante prolongado esforço, são desenvolvidos. Após são projetados através de suas próprias personalidades, ou através de discípulos adiantados para o mundo dos humanos. Sua função serve ao mesmo designo, pois neste reino realiza-se o desabrochar e o aperfeiçoamento do neófito. As legiões de querubins serafins e um guia de honra do quarto reino Continuam guiando as consciências espiritualizadas para as consciências dos seres do quinto reino. Estes já se encontram de prontidão para recebê-las. No ambiente do quinto reino, a semente do pai e mãe em relação a descobertas científicas, invenções e pesquisas médicas é bem difundida principalmente para o bem-estar da humanidade. A semente do Pai penetra na consciência do pesquisador que se dedica a fazer sondagens na esfera do templo da ciência. Através deste templo, Todo aquele, seja homem ou mulher, que abnegadamente oferece seu trabalho à humanidade da terra, alcança o desenvolvimento do seu próprio ser e a inspiração se faz através de sua mente e coração. O grande corrã do quinto raio é o mestre Hilarion, que foi o apóstolo Paulo do Evangelho. Enquanto o ser divino pulsa na quinta esfera, constatamos que as bênçãos não diminuíram. Bem ao contrário, elas aumentam constantemente, mesmo quando observamos imparcialmente esta grandiosa, esperada e maravilhosa sexta esfera, ao manifestar em seu âmbito a sua maior expressão. Dentro da sexta esfera movimenta-se o centro causal da religião cristã. Nela é formada pelas abnegadas e comoventes cerimônias de adoração uma fonte especial de onde provém a energia espiritual destinada a abençoar a humanidade. E é aqui, no mais elevado céu do pensamento ortodoxo, que residem os grandes coros de seres celestiais. Desta bela esfera fluem as inspirações a cada indivíduo que atende o chamamento do alto de seu mestre religioso, pois este, da melhor forma possível, guia suas ovelhas. Entre aspas, suas ovelhas. Jesus foi o grande Corrã do sexto raio. Atualmente ocupa este cargo a Mestra Nada. Jesus e Mãe Maria realizam em seus templos belos cerimoniais de adoração irradiando bênçãos ao mundo cristão. Os seres angélicos zelam e protegem as belas igrejas erguidas em seu nome, assim como todos os que aceitaram Cristo em seus corações, e os espíritos seguidores de seu mestre, o Cristo. Enquanto as legiões dos querubins e serafins se preparam para levar as bênçãos do Pai até a sétima esfera, é óbvio que, pela determinação natural, esta esfera vai formar o limite do reino celestial. Porém, o mundo tridimensional de hoje mergulhou abaixo da linha divisória desta segurança. Agora dirigimos o nosso olhar ao sétimo reino e seu Corrã. Meu modesto ser, São Germain, encontramos nesta esfera o primeiro ponto de contato entre a consciência externa e a imagem divina de acordo com a vontade do Pai e seu mensageiro. A sétima esfera dispõe de todas as imagens etéricas de cada plano divino manifestado. Estas imagens são ritmicamente enviadas através da sequência das outras seis esferas e sucessivamente vão expressando-se na forma física. A sétima esfera, por conseguinte, vem a ser a primeira esfera mais próxima à oitava humana da limitação e imperfeição e pela qual toda a alma acende ao coração divino e assim retorna ao lar. Portanto, pertence ao cargo e à responsabilidade do Corrã do sétimo raio preparar, preparar meios e caminhos através dos quais os humanos possam regenerar suas consciências e unir-se com as esferas internas, para que se tornem, através de suas consciências e do ser externo, portadores individuais da perfeição divina dessas esferas. Os mestres ascensionados já mencionaram inúmeras vezes que este reino está praticamente prestes a estourar ou abrir-se, cheio que está de pensamentos humanos de coisas imaginadas e criadas por eles, as quais vão passando de esfera a esfera. Por este motivo, a resistência e recusa da consciência externa em aceitar o propósito do plano divino impossibilitou ao reino etérico levar adiante... Maravilhosas bênçãos das esferas mais elevadas, e com isso completar os efeitos produtivos do ritmo. De agora em diante, cada componente da fraternidade humana pode novamente elevar sua consciência a mim e apelar para que seu ser individual se torne um transmissor de bênçãos para benefício e perfeição de meu reino. Cada ser humano que hoje ou no futuro viver nesta terra traz em si uma forma divina de vida, imaginação, um arquétipo que vive em uma destas esferas já citadas. Cada uma destas emanações de vida que se encontra encarnada é predestinada a tornar-se um foco de luz na proporção da força que se relaciona com a esfera onde vive a sua configuração divina. Ela precisa compreender e aceitar que seu ser espiritual realmente existe e que este ser serve a vida em uma destas esferas enquanto desenvolve pela consciência mais elevada os propósitos divinos que estão à espera da receptividade da consciência externa para encontrar sua expressão no mundo da forma. As atuais características de cada pessoa, mesmo que sejam pouco desenvolvidas, indicam o raio e a esfera aos quais ela pertence. Através da purificação de sua própria maneira de viver, com o auxílio de sua personalidade e da vibração de seu raio, poderá elevar-se até a sua poderosa e perfeita expressão, tornar-se a um centro de irradiação da força espiritual da esfera a qual pertence, onde vive o seu ser divino. Disso resultará grande progresso espiritual em todas as horas de sua vida. Foi longa essa leitura, hein? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora dessa a gente aprende tudo isso. Ou pelo menos um, um pouco. Mas aos pouquinhos esses conceitos vão penetrando aqui na nossa consciência. Vamos estudando. Muito obrigado a ti, querido e amado Mestre San Germain. Muito obrigado à nossa divina e gloriosa presença, eu sou. Até breve.